0: Si fuera a hablar sobre la característica determinante en conseguir resultados positivos o resultados negativos, dejaría las habilidades, el talento y hasta el conocimiento de lado y elegiría la actitud. En este episodio te cuento sobre la importancia de esta característica y cómo puedes hacerla tu aliada en vez de tu enemigo. Bienvenidos a este episodio número 2 de Afilando el Hacha. Y para iniciar, quiero decirles que recuerdo una historia muy buena donde está este caballero tomando el primer, el primer vuelo de su vida. Y como toda primera vez, estaba curioso e impresionado por todo. Y recuerdo que al momento de ya montarse en el avión y llegar a su asiento, al cabo de unos buenos minutos llegan... Como ustedes saben, estas dos damas elegantes y, y sonrientes con una especie de cinturón y chalecos. Aquellos que ya se han montado en avión van a saber de qué yo estoy hablando. Y es esto exactamente. Eran las azafatas con mucha energía alegres, como siempre, comenzando con sus instrucciones. Y en ese momento fue que este caballero se dio cuenta de la diferencia entre la actitud que marca en una persona. Y aquí le quiero dejar con, con esta, esta versión que, que pude conseguir para ustedes de lo que pasó en ese momento cuando ese caballero se montó por primera vez en este vuelo. Escúchenlo.
1: Buenas tardes, damas y caballeros. Necesito su atención al 100% solo un momento. Mi ex marido, mi nuevo novio y su abogada de divorcio les van a mostrar las medidas de seguridad del avión. Por favor, presten mucha atención. Ha sido un día largo. Para abrochar el cinturón encaje la hebilla. Para desabrocharlo, levante la solapa. Coloque el cinturón bien ajustado en las caderas. Igual que mi abuela coloca su sujetador. Si te enfadas y quieres salir afuera, hay seis maneras de salir de aquí. Dos puertas al principio, dos en las ventanas y dos al fondo. Solo tienen que seguir las luces de discoteca que conducen a ella. Todo el mundo tiene un boleto en el bolsillo del asiento del frente. Junto a los pañales sucios, envolturas de chicle, cáscaras de plátano y demás regalos que nos dejan de vez en cuando, revísenlo por favor. Verán, en el caso poco probable de que el capitán aterrice cerca de un jacuzzi, todos tienen un minúsculo bikini de talla única de Southwest. Lo deben pasar por la cabeza y ajustar la hebilla. Tiren para apretar. Una vez puesto, tire las pestañas para inflarlo. Para reinflarlo, sople por el tubo que tiene en el hombro. Los asistentes de vuelo están pasando a su lado esperando que les digan lo guapo que están. Vamos asegurando de que los respaldos y las bandejas estén verticales y de que su equipaje de mano está bajo el asiento sin dejar el más mínimo espacio a sus pies y a sus rodillas. No está permitido fumar, gimotear ni quejarse. Si sí se permite decir por favor, gracias y estás muy guapo a los asistentes de vuelo. Está prohibido fumar a bordo de Southwest. Si le pillan fumando en los baños, la multa es de mil dólares. Si quieres pagar eso por un billete de avión, debería de haber volado con alguien más. Si no puede aguantar sin fumar en la siguiente hora y media, le invitamos a salir fuera. No discriminamos en Southwest. Es una sesión de fumadores solo para ti. Incluso te ponemos una película o llamada en el aire. La azafata que les atiende es Wendy y su lema es, si se puede encender, se puede fumar. La ley federal prohíbe alterar, inutilizar o destruir cualquier detector de humo. Las regulaciones federales de aviación exigen el total de cumplimiento de las normas por parte de los pasajeros. Básicamente, hacen lo que dicen y nadie saldrá a él.
0: <risa> Y así continuó la alegre y cómica zafata. El caballero, en su primer vuelo, o sea, justo a su lado, no se aguantó y al final de las instrucciones le pregunta a Wendy... Dime, ¿cómo haces para tener tan buena actitud cuando seguro repites estas cosas tantas veces? Pues Wendy simplemente le dice, señor, la única diferencia entre un buen día y un mal día es nuestra actitud. Así que le deseo el mejor de los vuelos. Y se marchó. Yo no sé ustedes, pero he vivido en ocasiones el recibir un servicio de alguien con una mala actitud. Pero he recibido en menos ocasiones un servicio de alguien con una actitud espectacular. Y es que, como dirían mis amigos argentinos, venga hombre, que bien se siente cuando algo así pasa, ¿no? Pues para mí, el olor es muy parecido a la actitud. Pues te explico, si hueles mal, nadie quiere estar cerca de ti. La gente se te aleja o sabe de lejos cuando vienes llegando. Pero si hueles bien, todo es maravilla tu presencia es agradable, la gente le gusta estar cerca de ti y hasta piropos recibimos. O sea, increíble. Pues para mí la actitud es, es exactamente igual. Tener una mala actitud es como si herieras, como si lo hirieras mal. La gente no se te acerca, se te manda, como decimos aquí en mi país. Y, y, y es increíble como cuando te ven de lejos, nada más llegando, lo menos que quieren es estar contigo. Pero si tienes una buena actitud, es como si olieras ricamente bien. Todos quieren estar contigo, te buscan, estar contigo es agradable y hasta más te toman en cuenta. Pues así es de importante la actitud en nuestra vida. Tan importante, mi gente, que es uno de los factores más determinantes en ella. Y recuerdo a Victor Coopers. Victor Coopers es un escritor... Y un famoso conferencista Ted. Y en una de esas conferencias. Él presentó una fórmula que me voló la tapa de los sesos. Y la fórmula dice. Que tu valor como persona. Es igual. A la suma de tus conocimientos y habilidades. Por la actitud. Y te lo explico. Si ponemos en letras. La V o V. Como quieran llamarla. V. Es igual. A abro paréntesis. C más H. cierro paréntesis. Por A. Donde la C. Es el conocimiento donde la H son tus habilidades y la A es tu actitud. Pero pongámoslo de esta manera para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor. Me explico con esto. Si tenemos dos prospectos y vamos a ofrecerle un ascenso a uno de estos dos prospectos, o sea, ¿quién de los dos se lo ganaría? El primero tiene mucho conocimiento en la materia, tiene muy buenas habilidades, pero tiene una pésima actitud, mientras que el otro... Tiene conocimiento, tiene habilidades, no tantas como el primer prospecto, pero tiene una excelente actitud. Si yo les preguntaría a ustedes, ¿a quién le darían el ascenso? Pues yo elegiría el que tiene la mejor actitud. Es que, a ver hombre, si recuerdas el mejor jefe que has tenido, ¿lo recuerdas porque el tipo tenía el mayor conocimiento en su materia o porque tenía una excelente actitud? A ver, cuando tú elegiste a tus amigos más cercanos, los elegiste por su conocimiento, por sus habilidades. O sea, ¿quién elige sus amigos por currículum? no? O cuando al niño le piden que, que cuenten sobre cómo su, su papi y su mami los cuida o, 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 o que le cuente sobre cómo son sus padres. El niño va a decir, no, mi padre tiene 30 años de experiencia en su campo. O va a arrancar a decir lo bueno que es lo bueno que lo trata, lo mucho que lo quiere, lo mucho que juega con él. Y así es que cuando andamos desanimados, con una pésima manera de ser, no perdemos ni conocimiento ni habilidades, perdemos actitud. Y en esta fórmula, C más H por A, la única que multiplica es la actitud. Y esta es la que va a definir nuestro valor como persona, porque la B significa nuestro valor como persona. Y quiero eh, hablarle un poco sobre ¿Qué cosas a mí me han apoyado para yo siempre tener una actitud positiva óptima? Yo utilizo tres métodos básicos que siempre me, me tienen ahí, viendo lo positivo de la vida. Y lo primero que, que yo hago es sonreír. Mi gente, si pisaste un charco de agua, sonríe. Si un carro se te metió al medio, sonríe. Si te botaron del trabajo, sonríe. Si te, si te mentaron a tu madre, sonríe, compadre. Oye, esto es tan raro que apuesto que te van a pasar por loco. Pero con todo esto es como si fuera mágico, mi gente. Puedes estar triste, desanimado y sin ganas de nada. Y si sonríes o te ríes a carcajada, todo cambia en un instante. Piensa esto. Si tú te das cuenta, las mejores fotos que siempre te tomas que cuando tú estás buscando foto, foto, cuando las personas dicen, oye, me encantó esa foto, date cuenta que es porque hubo un instante en el cual te agarraron riendo a carcajadas. Y cuando tú ves esa foto, no solamente tú, sino todos aquellos que la ven, siente como una vibra natural en la foto. Ahora imagínate esto, imagínate poder andar con esta vibra 24-7. O sea, sería increíble, ¿no? Bueno, lo segundo que hago aparte de sonreír es soñar y <ríe> no sé si a ustedes les ha pasado que se cruzan con gente que, que van a mil por hora con, con pila de energía. O sea, el tipo va a toda aquí, de aquí para allá y tú te preguntas, pero ven acá, ¿qué desayuno de este hombre? ¿Qué se bebió? ¿Cómo es capaz? Eh, para mí eso se llama vivir apasionado y hasta donde sé, eso se logra de dos formas, haciendo lo que amas o siempre soñando, soñando las cosas que quieres alcanzar. ¿Cómo será el próximo año? ¿A qué país quieres ir? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Qué te vas a comprar? ¿A quién vas a conocer? Y así. Y es que con el paso de los años, mi gente, mientras fuimos creciendo, Fuimos perdiendo nuestra capacidad de soñar, nuestra inocencia, nuestra capacidad de sorprendernos. Y este es un hábito de éxito que gente que ha logrado cosas grandes en su vida lo ha puesto en práctica. A ver, Michael Jordan llegó a ser uno de los mejores jugadores de baloncesto por coincidencia. O con todo ese talento y dedicación que él ponía, él también soñaba día y noche por jugar en la NBA. ¿No soñaba él encestando ese último punto ganador? O... Se soñaba ese momento cuando levantaba el trofeo de campeón de temporada. Pues de eso se trata soñar. ¿Te quieres comprar un carro? Vete a un concesionario, búscalo, móntate, huélelo, siéntelo, y verás cómo tú vas a andar chuteado de aquí para allá. ¿Quieres irte de viaje a Turquía? Ve a una agencia de viaje, busca los vuelos, pega fotos en la nevera, mira películas de Turquía. Soñar es barato, pero tiene un retorno grandísimo. Así que no dudes en hacer una lista de sueños. Ponlos todos, que no se te quede ninguno. Mientras más tengas, mucho mejor será para ti. Más razones tendrás para siempre andar con una actitud ahí, a punto. Y en mi caso, lo último que hago es agradecer. Y aquí me quiero detener un momento para hacerte una pregunta. Escucha bien, escucha bien. Si hoy, hoy lunes, solo te quedara en la vida... Aquello por lo que tú diste gracias anoche, ¿qué te quedaría? Si hoy solo te quedara en la vida aquello por lo que tú diste gracias anoche, ¿qué te quedaría? Dependiendo de tu respuesta, sabrás la razón de por qué no andas a mil por horas. Vivir agradecido nos lleva a buscar las cosas buenas que nos trae la vida. Y si no hay cosas buenas, nos lleva a buscarlas. Damos muchas cosas por sentada, tu salud. Cuando otros pagarán millones por ella. Tu madre. Hay otros que la perdieron y anhela poder escucharlo una sola última vez. Tus hijos. Hay cientos de parejas que no pueden tenerlo. Y oran todas las noches por ese milagro. Y así hay infinidades de cosas que damos por sentado. Cuando vuelves el agradecer un hábito, te vas a sorprender de todas las cosas buenas que te pasan día a día. Llevar un diario de agradecimiento es súper poderoso. Te lleva a sacar todas las cosas que hoy en día tienes y no te has sentado a agradecer por ellas. Consíguete un diario, comienza a escribir cada una de las cosas por las que te sientes agradecida y no te canses de agradecer. Para mí, estas tres cosas, sonreír, soñar y agradecer, son las que siempre me han puesto a mí ahí con una actitud positiva, empoderado, apasionado por lo que estoy haciendo. Yo quiero que recibas esos métodos que si los conocías, pues ponlos en práctica, que cada día más se está necesitando gente afuera, apasionado, con los ojos encendidos, que siempre estén buscando lo bueno de la vida. Y te quiero dejar con esto. La pobreza, la preocupación y la queja se acaba donde la gratitud comienza. Comienza a agradecer, comienza a soñar, comienza a sonreír y verás cómo tu locura se contagiará a todo el mundo. Nos vemos bien. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto.